0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Loop in Serie. Ein Argumentationskarussell für Beitragszahler. Von Antje V. und Karina Pesch.
2: Sich gemütlich. Sie haben einen Tag frei und jetzt wollen Sie im Internet Fernsehen? Kurz mal auf YouTube, Netflix oder doch das erste. Und schon ist es wieder passiert.
3: Was ist das denn? Schlechte Verbindung. Was soll das? Mal wieder irgend so ein
2: Streaming-Problem. Oh nein!
3: Ist aus, dass hm. Nicht schon wieder! Und dann,
2: aus, du zack, sitzt so ein Satz auf ihrem Sofa.
3: Jetzt aus, aus,
2: Und den werden sie nicht mehr los.
3: Aus, dass du dich aus, dass du dich nein!
2: Stopp.
0: Stopp. Also ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht. Also ich hab mir da wirklich Gedanken drüber gemacht.
2: Also also er gefallen. Was? Rote Rosen, eine Telenovela. Läuft seit mehr als 14 Jahren fast täglich.
0: Also ich habe mir vorher überlegt, woher komme ich und Hä? was will ich und wohin will ich als Figur. Was? Also ich habe mir da wirklich Gedanken drüber gemacht über den Satz und habe ihn versucht so zu ändern, dass er passt und auch in die Szene passt und für meine Figur.
2: Sehen Sie? Der Schauspieler macht sich Gedanken. Über so einen Mist? Sie haben ihn dafür bezahlt. Das ist sein Job.
3: Ich würde niemals Geld für sowas ausgeben.
2: Tun Sie aber. Finden Sie, dass im Fernsehen zu viel Bullshit läuft? Damit gehören Sie zur Mehrheit der Deutschen. Erinnern Sie sich an diesen Film »Er ist wieder da«? Der zieht einen der Autor mit dieser Meinung sogar für einen kurzen Moment auf Hitlers Seite. Hitler ersteht wieder auf und entdeckt das Fernsehen.
3: Der Fernseher ist ein Wunderwerk des menschlichen Erfindergeistes. Aber was läuft auf diesem Fernseher? Nur Schrott. Recht hat er. Wie schlimm müssen die Zeiten sein, dass man das Volk mit solch einem geistig minderbemittelten Schwarzen bestrahlt? In was für einem Land leben wir?
2: Für zwei, drei Sekunden gibt es praktisch niemanden im Kinosaal, der nicht Hitlers Meinung wäre.
3: Ich bin kein Nazi.
2: Nein, aber sie zahlen Rundfunkbeitrag. Wenn ein Film es schafft, das Publikum auf eine Seite mit Hitler zu bringen, ohne dass irgendjemand protestiert, dann muss das der kleinste gemeinsame Nenner aller Deutschen sein. Der Hass aufs Fernsehen. Und jetzt sagen sie es ihm ins Gesicht. Was denn? Dass sie das für minder bemittelten Schwachsinn halten, was er da sagt.
3: Nicht mal unter Folter würde ich so einen Text sprechen. Sehe du aus, ob ich, das, ob ich dich könnte? Komm, 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 komm. Seh's aus, ich, das, ich dich könnte?
4: Aber als Schauspieler bist du ja in so einer Produktion ganz hinten in der Kette. Einige von
1: uns haben manchmal wirklich ein sehr großes Drehpensum. Ich hatte beispielsweise jetzt diese Woche einen Tag, wo ich 13 äh, Szenen hatte mit sehr viel Text.
3: Mehr Zeit haben wir gar nicht, leider. Viermal oder dreimal.
2: Höchstens drei Takes, dann muss das Ding im Kasten sein. Das ist so, als dürften Sie jetzt nur drei Streams anklicken und dann müssen Sie das gucken.
4: Ich bekomme die Bücher, wenn sie von der Redaktion und von der Produktion abgenommen sind. Das heißt, das, der ganze Prozess im Vorfeld ist schon durchlaufen. Dann bekommen wir die 14 Tage vor der Regiesitzung, also 14 Tage vor dem Dreh. Natürlich habe ich als Regisseur das Bild im Kopf und wie ich diese Geschichte erzählen möchte. Aber ähm, es wird dann noch sehr viel an einzelnen Sätzen geschraubt oder an einzelnen kleinen Passagen. Aber das immer in Zusammenarbeit mit dem Schauspieler. Sehen Sie, die geben
2: sich Mühe, aber sie haben einfach nicht genug Zeit bei Rote Rosen.
4: Jeder ist hier am Anschlag. Also, wir wissen, wir müssen fünf Folgen äh, pro Woche in fünf Tagen in den Kasten kriegen, aber es müssen auch fünf Folgen pro Woche geschrieben werden, es muss vorbereitet werden und 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 und. Also, es ist eine Industrieware, man kann das nicht anders, man kann es einfach nicht schön reden, das ist so. Es ist
3: aber ganz schön.
2: Fällt es Ihnen schwer, diesen Pragmatismus zu verstehen?
3: Es ist nicht schön, es ist nicht schön, es ist nicht schön.
4: Also es ist ein unglaublich großer Zusammenhalt in diesem Team. Aber dieser Satz, so spricht doch kein Mensch. Es gibt dann äh, schon den einen oder anderen Take, also Versuch sozusagen, was wir gedreht haben, den wir kaufen, auch wenn er nicht ganz so war, wie wir ihn uns vorgestellt haben, aus zeitlichen Gründen eben. Dann soll er doch mehr Zeit reinstecken.
2: Vorsicht, Sie bezahlen das. Achtung!
4: Es ist eben so, wir haben 48 Minuten pro Tag abzugeben, Punkt. Also müssen wir damit umgehen. Wir versuchen an verschiedenen Schrauben zu drehen. Was können wir auf Drehbuchebene schon ändern und, 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 um das alles ein bisschen flüssiger noch und leichter zu kriegen. Und ganz wichtig ist schon mal die Vorbereitung der Coaches mit den Schauspielern. Da haben wir Regisseure nichts mit am Hut.
5: Ein bisschen Zeit muss man sich schon nehmen für den Schauspieler. Es ist ja hier ein wahnsinniges Pensum. Und da ist es hilfreich, wenn die Schauspieler vorher schon mal wissen, wo komme ich her, wie war die Situation. Und wir drehen ja nicht chronologisch. Du hast dich gerade mit XY gezankt, bis Türe knallen raus. Aha, aha, ja, ach so.
3: Der Schauspieler hat doch eben gesagt, er kennt seine Figur.
5: Wir gehen zum Umziehen. Ja, renne ich mit Textbuch meistens auch schon, auch manchmal hin, hinterher. Also die Wege werden dann schon auch genutzt, die Szene schon nochmal den Text durchzugehen. Manchmal sause ich ja auch am Set unter der Kamera durch.
2: Manchmal gibt es ein Virus. Schauspieler werden krank. Der Drehplan wird umgeworfen. Sätze werden geändert. Die Zeit wird knapp. Alle schreien nach der Couch hin.
5: Da habe ich mir einen Schrittzähler gekauft. Ich dachte, Mensch, meine Füße, ich bin ja nun nicht mehr das jüngste weg, so wenn ich so in die gucke. Und da dachte ich mir, so ein Schrittzähler wäre ja mal spannend zu wissen, was du so im Außendreh rennst. Und da habe ich festgestellt, zwischen sieben und zehn Kilometern im Außendreh. Elf hatte ich neulich, elf Kilometer.
6: Also wir kommen so durchschnittlich auf zehn bis zwölf Kilometer, die wir hier am Tag im Studio laufen,
3: also meine meiner Wenigkeit zumindest. Das ist nicht auszuhalten. Sie Gibt es denn in dem Laden keinen, der mal auf die Kitschbremse tritt?
6: Also mich interessiert äh, das Textliche und das Inszenieren eigentlich weniger. Ich bin mehr so äh, für die Logistik und das halt Drumherum.
2: Die Stimme des Aufnahmeleiters sitzt allen im Nacken. Über Lautsprecher ruft er die Leute zu ihrem Einsatz.
6: Schaut uns einfach mal über die Schultern, guckt einfach mal hinter die Kulissen, um zu begreifen, wie aufwendig das Ganze ist, um es äh, letztendlich so herzustellen, dass der Zuschauer bequem zu Hause sitzen kann und sich das angucken kann. Die wissen eigentlich mit der Materie sonst nichts anzufangen. Die kennen das eben halt nur Fernsehen an, Fernsehen aus.
2: Die meisten Menschen nutzen.
0: jetzt auf dem Sofa, nimmst die Fernbedienung, drückst den Einschaltknopf und ich verspreche dir, du wirst dich nicht langweilen und ich gebe nicht auf, mir was Neues auszudenken, dich jeden Tag aufs Neue zu unterhalten. Wir sind hier oben permanent 13 Autoren, die jeden Tag in einem ganz bestimmten Räderwerk äh, miteinander arbeiten an verschiedenen Prozessen der Geschichtsentwicklung. Wir denken uns, die Gut 140 einzelnen Szenen und Minigeschichten pro Woche hier aus.
2: Die Storyliner schreiben also ungefähr ein kleines Taschenbuch jede Woche.
0: Ah, machen das. Ich schreibe Emotionen, ich schreibe Aktionen. Und wie das jedem unserer Charaktere dann in den Mund gelegt wird auf einer Drehbuchseite, da haben wir natürlich Spezialisten hier oben. Da bin ich raus dann. Also da mache ich mir keine Gedanken drüber.
2: Das machen die Dialogautoren. Die Arbeitsteilung hilft Geld zu sparen. Alles Profis, die an dem Satz in ihrem Wohnzimmer arbeiten. Und das kostet sie weniger als einen Cent. Ein Schnäppchen.
3: Ja, genau so hört es an. Seit fünf Minuten läuft meine Doku auf Arte und ich hänge in diesem Loop fest.
2: Sie haben nicht nur ein technisches Problem, das Sie wollen... Ist für
0: Schnäppchenjäger. Ich will meine Doku. Kann mal jemand mich mitdenken? Also mitdenken hilft extrem, weil es schreibt sich ja schnell irgendwas hin. Zwei Leute brechen zusammen, der Hubschrauber landet und werden abgeholt, dass das hier nicht realisierbar und drehbar ist, ist klar. Also ich muss schon darauf achten, dass alles, was ich hier auf einer Seite schreibe, in 20 Minuten dann auch umgesetzt werden kann.
6: Zum Beispiel, ähm, wir wollen gerne Rolle XY sterben lassen. Dann werde ich als Producer der Roten Rosen werde ich den Menschen natürlich nicht empfehlen, äh, ja, dann soll er doch von der, von der Kühlbrandbrücke runterspringen. Das ist dann vielleicht James-Bond-Niveau, weil da muss man die ganze Brücke sperren lassen. Ich glaube, dass es für unsere Mittel irgendwie einfachere, emotional wirksamere Möglichkeiten gibt, äh, das auch zu tun. Ne?
2: Weil die sich billig umbringen. Bleibt überhaupt das Geld für ihre Doku?
6: Und wer will das sehen? Wir haben sicherlich auch Glück, dass wir ein Format für eine ältere Zielgruppe äh, herstellen. Das ist ja fast ein Alleinstellungsmerkmal. Das machen die Privaten gar nicht, weil die haben eine ganz andere Zielgruppe. Weil die, äh, glaube ich, die werberelevant, also die Menschen, die noch formbar sind, wo sie ihr Geld hinstecken, die wollen die erreichen und bei uns ist es eben anders. Wir sind nicht ganz so sehr abhängig von Werbeeinnahmen, ne?
4: Gebühren. Das ist ja ein gebührenfinanziertes Format. Es ergibt sich dann für den jeweiligen Bereich immer eine kalkulatorische Summe, die wird ja über die Länder dann zugeteilt und man sagt, okay, Radio NDR hat diese Summe, Radio Bremen hat diese Summe. Also ich bin ja hier der Produktionsleiter. Über die Kalkulation lege ich fest, in welcher Höhe die einzelnen Budgets für die Abteilung sich ist Klar, wenn monetäre Entscheidungen äh, äh, kann man natürlich jetzt im Umkehrschluss sagen, klar, wenn das Budget nur einen gewissen Rahmen vorgibt, hat das natürlich schon einen inhaltlichen Einfluss, aber ich, in der inhaltlichen Wahrnehmung äh, greife ich den nicht aus. Also deswegen streng genommen kann ich, nein, inhaltlich habe ich keinen Einfluss. Ne? Oder nehme ich keinen Einfluss. Das ist ja eine gemeinschaftliche Tätigkeit. Also man ist ja mit der Redaktion zusammen.
7: Ich kriege gar keine Anweisung von oben, außer sorgt dafür, dass Leute das gucken wollen.
3: Ich will es
2: nicht gucken. Sagen Sie denen das. Ich kann es weitergeben, aber die leitende Redakteurin Ach, die war nicht von Anfang an dabei. Nein. Oh. Ich habe es nicht erfunden,
7: aber es hat mir gut gefallen, weil es so einen Schwerpunkt hatte auf nicht junge blonde Prinzessin, sondern erwachsene Frau. Und weil es sich sehr dicht an der Realität bewegt. Und was ich höre über die Geschichte, ist, dass das am Anfang sehr umkämpft war, weil man eben vermutet hat, dass eine... Heldin, die um die 50 ist, nicht attraktiv ist für Leute zum Angucken. So eine alte Tante will keiner sehen. War so ein bisschen die Vermutung. Und es war ein relativ harter Kampf, das mehrheitsfähig zu kriegen. Und die haben angefangen, das zu entwickeln. Und dann haben sie angefangen, in der Idee dafür Allianzen zu bilden. Sie
2: Gehen Sie ran? Hallo? The Nielsen Company ruft mal wieder an. Die ermitteln die Online-Einschaltquoten. Dafür suchen sie Testpersonen. Passen sie ins Panel? Eignen sie sich als Teilnehmer? Wir brauchen nur noch ein paar statistische Informationen. Alter, Geschlecht, so. Wohnort, Beruf, Schulabschluss, Männlich. Einkommen. Abitur. Möchten Sie die Panel-Software jetzt installieren? Klicken Sie weiter. Ja, Geschäfts- und Datenschutzbedingungen akzeptieren? Ja, gut. Vielen Dank. Ihr Fernsehverhalten ja. geht ab sofort in die Quotenanalyse ein. Ihr Krieg zählt für Tausende von Haushalten.
3: Den werde ich zeigen. Dieser Mist wird abgesetzt.
7: Ich ärgere mich manchmal, wenn rote Rosen so als Synonym für das, was besonders hassenswert am Fernsehen benutzt wird. Das stört mich. Weil da doch mehr. Nicht nur Energie, sondern auch Geisteskraft da reingeht, als allgemein vermutet wird. Durch sowohl Austausch im Cast als auch Austausch bei den Autoren versuchen wir frisch zu bleiben. Wir nehmen Anregungen auf von jedem, der kommt und uns was erzählt. Ob es Urban Knitting ist, weil irgendjemand sagt, was soll das eigentlich, wenn man immer die Bäume einstrickt, was soll der Quatsch? Zu was ist eigentlich ein Influencer? Meine Großmutter weiß das nicht. Oder jemand liest die Zeitung und erzählt davon, dass es so Antibiotika gibt, die in Amerika riesige Warnhinweise haben und die hier bei uns wahnsinnig leicht fertig verschrieben werden, wo die Pharmaindustrie massiv gegen vorgeht, dass diese Warnhinweise bei uns auch kommen. Das haben wir vor einem halben Jahr erzählt und ist jetzt gerade aktuell in der Zeitung als großes Problem, was auch staatlicherseits angegangen werden soll. Wir recherchieren wahnsinnig viel. Im, Im Jargon nennen wir das Schulfunk, dass wir Sachen versuchen, vernünftig zu erklären.
3: Ach, sagen Sie denen, ich bin zu alt für Erziehung.
7: Sie fühlen sich zu alt für Erziehung. Wir versuchen nicht in erster Linie zu erziehen, wir versuchen zu unterhalten. Und während wir unterhalten, versuchen wir Inhalte zu haben, die einen nicht verblöden, sondern wo man ein bisschen was zum drüber nachdenken hat oder sowas zum orientieren. Jeder, der denkt, die Zuschauer sind doof, macht einen riesigen Fehler. Ich glaube, man muss die Zuschauer ganz ernst nehmen, sind einfach ganz klug und ganz aufmerksam. Und man muss ja versuchen, so realistische Figuren wie möglich zu erzählen, mit so echten und ernsthaften Problemen wie möglich. Und natürlich auch mal mit schönen kleinen eskapistischen großen Hochzeiten oder irgendwas äh, Toll,
2: was dann auch Spaß macht. Das ist doch Sie haben die Kommentarfunktion entdeckt. Die Flucht in die heile Welt. Die kann sehr unterhaltsam sein. Und Unterhaltung gehört laut Staatsvertrag zum Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen. Das ist natürlich ein bisschen eskapistisch. Klar, es ist eine heile Welt. Das
7: ist ja was, was die Zuschauer auch wissen. Was wir gemacht haben, ist ja, dass wir die Geschichte immer einer Heldin, deren Leben fliegt ihr um die Ohren und dann organisiert sie sich neu, findet eine neue Arbeit und findet neue, neue Liebe. Und die schicken wir dann in ein Märchen und hören nicht mehr, wie der erste Streit kommt, wenn die Zahnpastatuben nicht richtig bearbeitet werden oder so, sondern schicken die dann weg.
3: Mary um 14.15 Uhr. Ob Ben und Tina wieder zusammenfinden? Lasst euch nicht einlullen!
2: Versuchen Sie sich in Mary hineinzuversetzen. Also wir haben
7: eine große Diskussion darüber gehabt, ob wir mal eine Geschichte über Alkoholismus erzählen wollen. Weil wir fanden, dass das ein großes Thema ist, mit dem viele Leute zu tun haben. Und haben sehr überlegt, ob das vielleicht überfordernd ist für so einen Nachmittagssendeplatz. Haben dann gedacht, nein, das ist aber eigentlich, ist es für uns eine gute Aufgabe, das richtig ernsthaft zu erzählen und nicht so in drei Wochen einer fängt an zu saufen und in Woche drei wird er wieder gerettet sondern das als einen großen Bogen zu erzielen, mit einem ernsthaften, langsamen Abgleiten, was man als Zuschauer auch sehen kann und sehen kann, dass da ein Problem langsam im Entstehen ist und dann mit dem Weg aus der Krise und mit einem seriösen, auch mit einer vernünftig langgelassenen Strecke von wieder rauskommen aus der Sucht.
3: Sissi 07 um 14.17 Uhr, wie bei meiner Tante. <lacht> Fragt euch mal, warum die euch diese Geschichten vorsetzen.
7: Ich habe die reingebracht. Ich wollte das gerne. Es gibt da kein, kein Manual. Und der Novella, gott sagt es einem auch
2: nicht, wie man es machen soll. Ne? Warten Sie. Zählen Sie bis zehn. Zählen Sie bis zehn. Ihr Kommentar wurde gelöscht. Tut mir leid. Fanpost ist viel effektiver.
3: Die gucken sich die starken, aktiven Frauen an, sitzen dabei aber auf dem Sofa.
7: Ja und nein. Na klar ist das irgendwie ein Widerspruch. Aber ich glaube, dass es besser ist, wenn sie was sehen über Solidarität oder über Probleme erkennen und möglicherweise auch in der Gruppe oder in der Familie lösen, ist besser als vieles andere, was man gucken könnte.
3: Die Frauen sehen viel besser aus als im echten Leben. Die Beleuchtung ist schlecht. Die Dialoge sind überdeutlich. Ständig wird gesäuft und dann diese Musik...
2: Lassen Sie es raus. Es ist nicht schlimm, das zu denken.
7: Ja, da weiß ich gar nicht, wie, wie ich es jetzt so sagen soll. Manchmal könnte weniger mehr sein. Das ist was, an dem wir versuchen zu arbeiten, weil wir da manchmal unterschätzen, wir auch, glaube ich, die Zuschauer, dass wir manchmal zu viel erklären und zu deutlich sind. Und äh, da kann man auch gut verstehen, was eigentlich erzählt werden soll mit weniger. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass wir wenig Zeit und wenig Geld haben. Und deswegen wird viel geredet, viel
2: ausgesprochen und weniger gespielt. Die Fans stört das nicht. Die Einschaltquoten geben der Redakteurin recht. Über eine Million Zuschauer und das um 14 Uhr. Da können sie im Quotenpanel noch so oft auf ihre Doku klicken. Dagegen kommen sie nicht an. Und die Zuschauerinnen bleiben nicht anonym. Die Redaktion lädt sie sogar ein und dann schauen sie Rote Rosen gemeinsam. Ich war sehr überrascht
7: das erste Mal, als ich in so einer Marktforschung zugehört habe. Viele sagen, ich komme nach Hause von der Arbeit, dann mache ich mir einen Kaffee und dann setze ich mich hin und dann ist das meine Stunde. Da stört mich keiner und da weiß mein Mann, das ist, das ist meine heilige Zeit und da gucke ich das, da komme ich runter. Und wenn es vorbei ist, dann fängt die zweite Hälfte vom Tag an und dann stehe ich auf und mache ich wieder
3: was. Die gucken dann Sturm der Liebe.
7: Und dann versuchen wir eben, was zu erzählen, was einen positiven Ausgang hat. Weil wir das Gefühl haben, dass die Zuschauer in diesen Zeiten, die sie, glaube ich, als unsicher und nervös machend empfinden, die sagen immer, die wollen was zum Runterkommen haben. Und was zum Runterkommen ist nichts, wo man schlaflos von wird, sondern eher was, was eine Perspektive bietet. Es gibt viele Fans und viele Leute, die wirklich auch jede Sendung gesehen haben. Und auch beim fantag haben wir ganz viele Ehepaare, wo
2: die Männer ihre Frauen da von weit hinfahren. Sehen Sie? Die stehen vom Sofa auf und machen sich auf den Weg. Sie lieben die Schauspieler. Die Pressefrau bekommt körbeweise Fanpost.
1: Ja, das ist unsere Fanpost. Es kommen jeden Tag Briefe von jungen, von jungen Mädchen, von ähm, Schülerinnen, wirklich viel Fanpost, gerade für unsere Herren, ähm, viele Herzchenbriefe, und ähm, aber auch genauso von, von vielen Herren, auch ähm,
2: ja, älteren Herren genauso. Also es ist wirklich querbeet, also alles dabei.
3: Ich werde niemals dabei sein.
2: Dafür sind sie jetzt beim Panel dabei. Fanpost ist ein effektives Mittel. Das kommt auch ganz oben in der Produktionskette an.
3: Sie Nein, sie ist weg! Sie. Wie komme ich aus diesem Loop raus?
2: Sie verzweifeln. Das ist normal bei einer technischen Störung.
3: Jetzt erhöhe ich die Quote für diesen billigen Dreck.
2: Keine Sorge. Die Statistik hat sie längst durchschaut. In der ersten Woche versuchen alle, sich gebildet zu geben. Das gibt sich. Deswegen geht ihr Einschaltverhalten erst ab der zweiten Woche in die Quote ein.
8: Man könnte theoretisch sagen, wir könnten versuchen, noch teurer, noch aufwendiger zu produzieren. Und natürlich entscheidet das am Ende ein Fernsehdirektor.
2: Her mit dem? Das ist der Fernsehdirektor.
8: Aber Sie müssen ja immer daran denken, das Geld kann ich nur einmal ausgeben. Und der Beitragszahler hat ja einen Anspruch darauf, dass wir auch möglichst preisgünstig die Dinge produzieren.
3: Hat er gerade gesagt, ich hätte einen Anspruch auf Anspruchslosigkeit?
2: Wie gesagt. Sie sind Teil der Kette. Und wenn die bei Rote Rosen sparen, bleibt mehr Geld für ihre Doku auf Arte.
8: Und das ist der Vorteil der Roten Rosen, dass sie dort, weil sie so eine tolle Logistik und ein tolles Team haben, relativ günstig äh, fiktionale Programme herstellen können und vor allem auch relativ schnell. Ja? Das ist ja, sie müssen pro Tag eine Stunde herstellen. Wenn Sie mehr Geld ausgeben, haben Sie weniger Geld für anderes. Dann heißt das, da muss man Prioritäten setzen und muss dann sagen, was lasse ich dann weg, wenn eine andere Serie teurer wird. Aber natürlich könnte man es auch nicht machen, das ist ja klar. Oder man könnte auch ein bisschen Sport senden oder
7: eine Gymnastikstunde.
3: Genau.
2: Also gut, ich leite Sie an. Strecken Sie die Arme aus. Bewegen Sie sich. Der Fernsehdirektor hat es nicht leicht. Hier auf dem Sofa sind Sie einer, aber draußen sind Sie viele.
7: Wenige Schlager.
2: Nicht nur unterhalten.
7: Mehr Rockmusik. Die sollen da auch mal Klassik spielen.
8: Oder weniger sehr viel Geld für Fußball ausgeben.
9: Moderne Klassik. Oder äh, bitte einfach nur die Übertragung von Fußball oder sowas. Vergesst euren
5: Anspruch nicht.
3: Obwohl das auch manchmal gut ist.
5: Mehr gesellschaftskritischere Themen.
3: Mit den Telenovelas.
5: Was auf keinen Fall mehr gebracht werden darf im Fernsehen, sind Reality-Dokus.
0: Champions League R oder ein Sportschau.
9: Ja, Großsportereignisse finde ich nicht gut.
5: Mehr Wissensfernsehen.
9: Mehr objektive Aufklärung.
5: Mehr was Netflix und Co. versuchen. Bisschen weniger.
9: Das ist der falsche Ansatz.
5: Ein bisschen mehr bildendes Fernsehen.
9: Aber Börse doch nicht.
5: Wer hat denn Aktien?
8: Natürlich ist nicht jeder an einer Kulturberichterstattung interessiert, nicht jeder ist an Fußball interessiert, aber wir bieten die gesamte Vielfalt. Das ist unser Auftrag, dass wir eben nicht nur darauf achten, was alle sehen wollen, darauf müssen wir auch achten, aber wir müssen eben auch klar machen, dass es bei uns Programme gibt, die wir bewusst machen, obwohl wir wissen, dass wir da nicht Mehrheiten erreichen.
9: Die Leute haben Sehnsucht nach Dokumentationen. Dokus, ja, über die Welt. Natur, Dokumentation. Ja, doch.
2: Können Sie nicht mal irgendwie in den Sender und fragen, die sollen mehr Dokumentationen bringen? Sie können sechs Stunden Dokumentation pro Tag sehen, allein in den ard programmen Da ist Ihre art doku noch gar nicht mitgerechnet. Wenn Sie die alle ansehen, dann sitzen Sie länger auf dem Sofa als die Zuschauer von Rote Rosen.
3: Ich, ich sitze überhaupt nicht auf dem Sofa. Ich höre unterwegs. Radiodokus. Das nur jetzt. Nur heute. Diese dieser Loop.
2: Sie haben ein schlechtes Gewissen, weil sie gestern eine Quizshow eingeschaltet haben.
9: Ah, wir gucken gar kein Fern.
10: Keine drei Stunden am Tag.
5: In diesem Jahr, ich habe nur einmal vielleicht äh, geguckt. So gut wie nie. Ganz selten, wirklich ganz selten. Ich habe auch kein Fernsehen. Ich habe keinen Fernseher.
3: Ich, äh, was meinen Sie mit Fernsehen dann eigentlich?
4: Also, das ist mir nicht klar, was genau als Fernsehen definiert wird.
8: Jeder Beitragszahler guckt pro Tag drei Stunden und 20 Minuten. Und da wissen wir einfach, wir erreichen jeden Tag die Menschen die Beitragszahler mit einem öffentlich-rechtlichen Angebot. Wir erreichen eigentlich überall alle.
2: Sehen Sie? Sie werden erreicht von der ARD. Und mit ihnen jede Woche 94 Prozent aller Menschen in Deutschland. Die Jungen allerdings deutlich weniger. Die meisten aller Zuschauer 92 von 100, sitzen dabei immer noch vor einem normalen Fernsehgerät. Da gibt es keine Loops.
5: Zum Einschlafen.
10: Kurz beriesen lassen. In alle Situationen,
0: wo, wo ich zu müde bin zum Lesen oder sowas.
5: Kater auf jeden
1: Fall. Hat schon auch was mit Zerstreuung zu tun. Und
7: also auskatern.
3: Natürlich bleibt das Allermeiste nicht hängen.
1: Ich sehe schon auch da äh, was Verführerisches.
3: Das Allermeiste hat man irgendwann wieder vergessen. Aber
5: zum Einschlafen gucke ich noch ein bisschen Fernsehen. Dann wäre ich müde und dann
3: oh. war das. Warum muss ich für deren Dämmerzustand zahlen?
2: Sie sind ja ganz eingesunken. Sie brauchen Kontakt.
9: Es müssten halt mehr, ähm, mehr hochwertige Inhalte rein. Und die Verflachenden, die könnten gut und gerne dem Privaten überlassen werden.
2: Hier eine Verbündete
9: für Sie. Hallo, mein Name ist Marin Müller. Ich bin Vorsitzende der ständigen
2: Publikumskonferenz. Eine Anlaufstelle für wütende Fernsehzuschauer sozusagen. Der Verein existiert seit 2014 und hat mittlerweile rund 100 Mitglieder. Maren Müller bezeichnet ihn als aktiven Mittler zwischen kritischen Beitragszahlern und öffentlich-rechtlichen Medien. Sie und ihre Mitstreiter kritisieren zum Beispiel die ARD für deren Ukraine-Berichterstattung. Sie reichten Beschwerde gegen den Umweltsaussong des WDR-Kinderchores ein. Das sendet nichts am Kitsch. Oh. Ich will Sie müssen weiterdenken. Weiter. Also am Anfang war eine Petition.
9: Die Petition äh, richtete sich gegen eine Sendung, des ZDF-Showmasters Markus Lanz, der die Politikerin Sarah Wagenknecht in seiner Sendung sehr unfair behandelt hat. Ich konnte mir das nicht angucken, ohne erhöhten Puls. In dem Moment war wirklich meine ganze Wut auf die Person Lanz kanalisiert. Ne? Aber das ist so halt so ein Angriff auf die Person, das war nicht so besonders ähm, menschlich einwandfrei. Das weiß ich heute. Ich bin ein spontaner Mensch und das passierte wirklich spontan. Mir fiel das ein, ich dachte, Petition, äh, Beschwerde bringt nichts, gar nichts, überhaupt nichts, bringt eine Programmbeschwerde. Und insofern dachte ich, die Petition, die könnte breiter ausschlagen, was ja dann natürlich auch passiert ist und dann ging's natürlich darum wer ist diese Frau diese hier in die heiligen hallen der mädchen einzutreten und dazu kritisieren oder das war das hat sehr sehr viele leute erregt und zwar über alle politischen grenzen hinaus und da habe ich halt gemerkt dass man eigentlich mit so einer geschichte auch verbinden kann und das kam dann auch dazu, dass wir der Meinung waren, dass diese Power von dieser Petition und diese Menge an Menschen, dass man das eigentlich nutzen sollte für eine sinnvolle Geschichte. Ne?
2: Maren Müller wollte Beitragszahler an runden Tischen zusammenbringen, damit die nicht nur wütend vor dem Bildschirm sitzen. Aber die Idee hat längst nicht so viele Unterstützer wie die teils polemischen Artikel auf der vereins -Homepage. Für ihr Engagement bekommt Frau Müller auch Applaus von der rechten Seite. Sie will sich abgrenzen, gleichzeitig verlinkt sie die Homepage mit Seiten, deren Herkunft und Verfasser nicht herauszufinden sind. Mindestens einmal ist sie bei Russia Today aufgetreten. Und es war dann halt so, und wir haben den Verein gegründet
9: und da haben sich dann aber auch Krüppchen gebildet, wo ich war dann auch mit vielen Sachen nicht einverstanden, wo das hingehen sollte. Ja, also über Reformen und so kann man reden, aber jetzt diese absoluten gez gegner das ist auch nicht so mein Milieu, da wollte ich mich eigentlich auch abgrenzen.
6: Und ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich noch länger für Sie die Haushaltsabgabe, sprich gez gebühren bezahlen soll.
3: Total überteuert auf jeden Fall. Braucht man nicht. Abschafft, ganz ehrlich, ja.
7: Da sind Gebühren, die man sparen
3: kann. Wenn ich die Rechnung jedes Jahr anschaue, also dann... Ich habe schon öfter überlegt, also wie ich am besten wieder da rauskomme, so ungefähr. Schade, wenn ich nur mein Geld für etwas gebe, das ich gar nicht benutze. Ja, Fernsehen ist sowieso gesteuert, komplett. Also da bin ich mir ganz sicher, dass diese ganzen Tagesschau alles, also dass das alles gesteuert ist vorher.
9: Der Rundfunkbeitrag wird auch von allen erhoben. Ja, da sagen sie auch nicht, nee, du bist ein Nazi oder du bist konservativ. Deinen Beitrag will ich nicht. Der wird auch genommen, ja. Vor allen Dingen muss man äh, versuchen, die Menschen wieder zusammenzubringen und nicht ewig auseinanderzutreiben. Und Die sind halt auch dazu, da Öffentlichkeit herzustellen. Ja? Und die Öffentlichkeit ist nicht teilbar. Die ist nicht teilbar, das gehören alle dazu. So, und selbst Leute, die jetzt auf dem, auf dem Pfad sind, wo sie jetzt sagen, ähm, ist das nicht gefährlich, dass man sich dann mit solchen Leuten gemein macht. Das muss ja nicht für die Ewigkeit sein. Es gibt ja auch Leute, die lassen sich durchaus bekehren. Und ähm, es gibt eigentlich kein besseres Instrument, um ähm, diese Diskursräume zu eröffnen als den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dafür zahlen wir ja im Prinzip. Das ist ja Gemeinschaftseigentum irgendwo. Ja.
8: Diese Funktion finde ich schwierig, weil wir haben eher einen Auftrag die Fakten zu beschreiben. Wir haben den Auftrag, Missstände aufzudecken. Und das ist unsere Aufgabe. Was die Menschen am Ende daraus ziehen, das müssen wir schon den Menschen überlassen. Aber wichtig ist, dass wir eine Basis schaffen, auf der überhaupt Diskussionen möglich sind.
3: Ich habe nichts gegen seine Fakten. Aber warum kippt er mir diesen Schrott ins Wohnzimmer?
2: Sie drehen sich im Kreis. Denken sie größer.
9: Denken Sie, wir hatten ähm, einige Beschwerden, die wo die Redaktion eingelenkt haben, aber das wurde nicht als Programmverstoß gewertet. Es war halt nur eine Unachtsamkeit. Ob das jetzt eine falsche Übersetzung war oder man legt manchmal Leuten Worte in den Mund, verdreht Zitate, das war die nicht gewohnt. Ja? und ich verstehe Ihre Ansicht, ja. Ich verstehe nur nicht, wenn dann äh, geäußert wird, dass wir den ihre Arbeit lahmlegen würden. Also das waren ein, zwei Beschwerden pro Monat. Und da haben die angeblich jemand eingestellt, der die Beschwerden beantwortet, dass ich nicht lache. Und dass die immer, wenn ein Brief kam, der irgendwie so aussah, als käme er von der Publikumskonferenz, wurde schon Panik. Keiner wollte den Brief aufmachen. So nach dem Motto wurde es uns erzählt, ja.
10: Wir als Rundfunkrat, äh, wir, wir animieren äh, die Leute, sich einzubringen, natürlich. Weil äh, es ist ja so, Programmkritik und Programmbeschwerden sind ja für die Sender etwas Wertvolles. Das ist ja ein, ein, ein Instrument, um die eigene Qualität zu verbessern. Ich glaube auch, dass das in den Sendern so wahrgenommen wird. Nur das Umzusetzen, also sozusagen ein modernes äh, Beschwerdemanagement, sage ich mal, erfordert natürlich enorme Personalressourcen, äh, insbesondere dann, wenn auf all diesen Kanälen die Reaktionen der Zuschauerinnen und Nutzerinnen und Nutzer eingehen.
3: An den NDR-Rundfunkrat. Formelle Eingabe gemäß Paragraph 13 NDR-Staatsvertrag. Name der Sendung: Rote Rosen.
2: Ah, Sie haben die Programmbeschwerde entdeckt. Das ist eine Möglichkeit, aber in dem Fall, befürchte ich, haben Sie keine Chance.
3: Konkreter Kritikpunkt, Beleidigung meines Intellekts bei gleichzeitiger Verschwendung von Beitragsgeldern.
9: Ist nicht. Also das geht nur, wenn jetzt die subjektiven Rechte eines Klägers beeinträchtigt werden. Aber wenn er seine Intelligenz beleidigt fühlt durch bestimmte Sendungen, dann hat er keine Chance.
10: Wir als Rundfunkrat sind sozusagen nicht die Programmmacher, sondern wir kontrollieren im Nachhinein, ob gegen einen Staatsvertrag verstoßen worden ist. Und im Staatsvertrag steht, dass zu dem Auftrag Unterhaltung gehört.
3: Sie können mich mal.
2: Dafür bin ich da.
3: Ich will hier raus. Ich brauche Luft. Ich gehe die Post holen. Wie ist das?
10: Bekommt man dann guten Journalismus, gute Dokumentation? Oder in Zusammenarbeit mit den französischen Fernsehsendern, mit Arte, gibt es auch viel Gutes. Mich interessiert es ja nicht Pech.
1: Gute Journalisten, die auch wirklich kritische Fragen stellen. Ein
10: bisschen mehr Sicherheit, dass die Fakten mal geprüft wurden. Ich nutze es ja indirekt. Die Dieser Geld von Volkswagen,
3: das ist ja auch auf aufgedeckt worden. Da gibt es noch journalistische Ansprüche. Ich finde es wichtig, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gibt und die sind ja auch möglichst neutral eben. Und dafür habe ich dann eben auch so eine sogenannte Werbefreiheit ab einer gewissen Uhrzeit, wo ich mich nicht immer mit, mit Werbung dröhnen muss.
0: Ich glaube, dass es schon teilweise aus der Politik sehr viel gesteuert ist, dass eben die Redakteure und auch die Journalisten an sich gar nicht mehr so frei sind,
6: wie wir es denken. Sie sind ein politisch gleichgeschaltetes Globalisierungsmedium. Wenn alle das Gleiche erzählen, kann irgendwas nicht stimmen das hätte ich nur von den Nazis und von den Kommunisten.
10: Die Nazis hatten einen Staatsfunk. Wir haben keinen Staatsfunk. Und das ist die Antwort der Bundesrepublik Deutschland auf äh, die Nazizeit. Das ist die Erfahrung, die äh, man damit gemacht hat, dass der Rundfunk, also vor allen Dingen das Radio damals, in den Händen des Propagandaministeriums war und nur die eine Wahrheit verkündet hat. Und die englischen Besatzer, die in Hamburg waren, haben die Erfahrung der BBC mitgebracht, ihr braucht einen vom Staat unabhängigen Rundfunk. Und haben diese Idee in der jungen Bundesrepublik Deutschland eingepflanzt. Und der Ausdruck dafür, dass es kein Staatsfunk ist, sind die Rundfunkräte. Die Rundfunkräte repräsentieren nicht den Staat, sondern sie repräsentieren die Allgemeinheit, die Gesellschaft.
2: Und das für jeden der zwölf öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland. Da reden zum Beispiel Gewerkschafter und Sportler mit, Migranten, Rentner und Naturschützer.
3: Aber ich nicht. Psst.
2: So viel Medienkontrolle durch Bürger gibt es in kaum einem anderen Land. Aber dann schmeißt die Politiker aus den Rundfunkräten. Politiker dürfen bis zu einem Drittel der Sitze in den Rundfunkräten einnehmen. Und es sind auch Politiker, die in der KIF, der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, oft die Wünsche der Sender nach höheren Beiträgen drosseln.
3: Sparen, nochmal sparen. Ich weiß es nicht. Es kostet alles irgendwas und das hat ja nun auch seinen Sinn, dass das bezahlt wird.
2: Mir
0: nee, Ich finde es ja richtig. Also ich zahle es ja gerne. Aber oh, das lang schon. Das ist genau richtig. Wie gesagt, da gibt es bestimmt auch gute Programme, aber ich gehe halt einfach gar nicht mehr
3: hin. Wir
9: bezahlen halt die Gebühren,
5: nutzen das äh, Angebot so gut wie gar nicht.
3: Andererseits profitiere ich davon, weil ich auch
5: Sport gucke. Ah, ja, die und CDF schalte ich nicht ein.
6: Deswegen sollte man diese Haushaltsgebühr abschaffen, ganz demokratisch. Es den Leuten überlassen, ob sie sie weiter sehen möchten. Ich glaube, man, es lässt sich bestimmt anders
9: organisieren und finanzieren. So ein
5: Abo wäre eine Möglichkeit.
9: Ein Abosystem fände ich
5: gut. Ähm. Vielleicht gibt es dann noch andere Möglichkeiten, was man da machen kann.
2: Ich sehe, Sie haben sich aufgerichtet. weil die für
8: Rote
3: Rosen zahlen, die es unbedingt sehen wollen.
2: So wie Sie für Ihre Arte-Doku? Hat der Fernsehdirektor schon durchgerechnet.
8: Wenn Sie das über ein Abo-Modell machen würden, dann würde es sicherlich nicht ausreichen, dafür 60 Cent am Tag zu bekommen. Alle, die zahlen können, bezahlen ja einen Beitrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und die, die es nicht können, die sind ja von diesem Beitrag befreit. Und nur durch diese Solidarfinanzierung ist es überhaupt möglich, dass wir 60 Cent am Tag brauchen, um dieses Programmangebot herstellen zu können. Und insofern denke ich, dass das der bessere Weg ist. Weil würden sie es andersrum machen, müsste man wahrscheinlich ein Vielfaches dessen pro Tag bezahlen, als das, was wir sozusagen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen. Wir zahlen für Netflix.
0: Nur Netflix.
8: Die für 15 Euro. 12
0: Euro im Monat. Das ist äh, 10 Euro im Monat. 99? für The Zone.
7: <lacht> 10 Euro, glaube ich.
0: Netflix weiß jetzt gar nicht. 19 Euro, was das, glaube ich, sind. Und der Amazon, 30 Euro. So viel ist das gar nicht. 20 Euro wahrscheinlich oder so.
3: Siehst du aus, so an. keine Serien. Ich will weniger Fernsehen. Ich will für rote Rosen nichts bezahlen. Oh, seit 30 Minuten läuft die Doku auf Arte und ich hänge immer noch in diesem Loop fest.
2: Aber die anderen wollen ihre Arte-Doku nicht mitbezahlen. Wie viel wären sie denn bereit zu zahlen für ihre Doku? Und ärmere Zuschauer, die kein Geld für Abos haben? Sollen die dann bei RTL die Serien mit den N20-jährigen Prinzessinnen sehen? Und die Älteren, die als Werbekunden nicht taugen, weil sie zu markentreu, zu wenig formbar sind? Bei den Privaten würde sich nicht einmal eine so günstig produzierte Serie wie Rote Rosen rechnen. Wie wäre es eigentlich für Sie mal mit einem neuen Getränk? Das Panel interessiert sich übrigens auch für Ihr Konsumverhalten. Welche Rasierklingen nutzen Sie? Selbstverständlich nur, um zu prüfen, wie repräsentativ Sie sind. Ja, aber das Problem ist, wenn Sie ein Abo
8: haben, dann haben Sie ja im Prinzip das, was man Pay-TV nennt. Und dann passiert ja Folgendes, damit man sozusagen das Geld verdient, wird man dann die Angebote machen, mit denen man möglichst viele Abos verkauft. Und ich glaube aber nicht, dass das genau das ist, was wir in Deutschland brauchen. Also wenn das plötzlich irgendein Konzern in Amerika steuert, was wir wissen und was wir für wahr und falsch halten, dann glaube ich, haben wir ganz schön viel verkehrt gemacht. Deswegen, wir brauchen einen großen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, damit wir in der Lage sind, den Menschen verlässliche Fakten zu geben, Dinge auch aufklären, die aufgeklärt werden müssen. Und dafür bekommen wir am Ende auch das Geld. Und das geht aber nur, wenn wir das Ganze in ein Paket kleiden, von dem man sagt, da ist Unterhaltung drin, da ist Bildung drin und Information drin.
2: Sie sind so still. Wie geht es Ihnen? Womöglich fühlen Sie sich erschlagen?
3: Tagesschau mit Dschungelcamp.
10: Jeder im Land, oder fast jeder, ist verpflichtet, Rundfunkbeitrag zu zahlen. Und das erhöht die Anforderung an die Legitimation. Das bedeutet, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss darauf achten, dass auch jeder etwas findet im Programm. Wenn man jetzt sagt, wir verzichten auf rote Rosen und so weiter und überlassen das RTL und SAT1 und machen nur noch Information und Bildung, dann blendet man einen großen Teil des potenziellen Publikums möglicherweise aus. Und es fehlt dann auch die Legitimation, überhaupt diesen Rundfunkbeitrag zu erheben. Und deswegen gehört Quote auch. Zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
2: Solidarität mit einem Publikum, das man selbst gar nicht kennt, fällt schwer. Vor allem, wenn man sich durch das Niveau persönlich beleidigt fühlt. Quotendiktatur.
10: Nicht um jeden Preis. Wenn ich das Beispiel aus dem Unterhaltungsbereich Quiz-Shows nehme, dann unterscheiden sich die Quiz-Shows oder die Shows allgemein, sage ich mal, in dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nach meiner Wahrnehmung dadurch, dass äh, sie Menschen nicht bloßstellen, wie man es erlebt in äh, Shows von privaten Veranstaltern, sondern es gibt dabei sehr viele Shows, die auch einen Bildungscharakter haben. Wenn Sie also so eine Quizshow wie Wer weiß denn sowas nehmen, also so eine der Shows, die ich mir mal angucke, dann gehe ich da immer schlauer raus, äh, als ich da reingegangen bin. Und das ist ja gar nicht schlecht.
9: Man wird dort auf Schritt und Tritt missioniert, das kann ich nicht leiden. das ist unmöglich. Und selbst in diesen Serien wird erzogen, wird, wird getriggert mit Bildern, Sequenzen, mit, mit Stimmung. Es ist immer dieser Eindruck des Erziehungsfernsehens drin.
2: Sie wollen ihr zustimmen. Ich überhaupt nicht. Ich gucke gleich Biathlon. Merken Sie es? Die ARD erreicht sie. 350 Stunden Biathlon sind garantiert erziehungsfrei.
8: Wussten sie eigentlich Dinge auch aufklären, die aufgeklärt werden müssen. Das ist unser Auftrag.
4: Im Spiel heute sind Das ist
3: es, ein Duell, der Torjägermann. Ah! 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 Ich will das nicht. Sagen Sie denen, die sollen das abschalten.
10: So ist das Leben. Nicht? Man ist nicht mit allem zufrieden. Das ist ja auch gut so, dass man, dass man im, im Fernsehen oder im Radio Dinge hört, die einem nicht gefallen
2: Sie könnten denen jetzt sagen, dass Sport und Unterhaltung in der ARD 30 Mal so viel kosten wie die verlässlichen Fakten, Hintergründe und Aufklärung. Trotz der Massenproduktion bei Rote Rosen.
3: Sagen Sie es doch. Wer sind Sie überhaupt?
2: Und dass ausgerechnet die, die ihren Intellekt nicht so schnell beleidigt sehen, viel mehr vom Kuchen bekommen. Während Arte, Dokus und Hörspiele die eigentlichen Schnäppchen sind, die ständig weggekürzt werden.
3: Soll er doch weniger senden? 24-7 braucht kein Mensch.
2: Achtung, keine Spartipps. Er könnte auf die Idee kommen, ihre Doku einzusparen.
3: Sie haben doch gesagt, die seien Schnäppchen.
2: Ja, aber die Redaktion hat noch keine Fanpost bekommen. Was soll das? Der Rote-Rosen-Fanclub erreicht mit seinen Körben voller Herzchenbriefe viel mehr.
3: Dieser Tantenclub.
2: So schnell wird der Sendeplatz jedenfalls nicht eingespart. Wer sind Sie? Sie kommen in Bewegung. Wo stecken Sie? Atmen Sie. Wer sind Sie? Ich bestehe auch nur aus so Sätzen. Ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Meine Zeit ist gleich um. Beeilen Sie sich, bevor die Finanz beeilen
5: Schreiben Sie beim wollten Sie nicht zum Briefkasten.
1: Loop in Serie. Ein Argumentationskarussell für Beitragszahler. Von Antje V. und Karina Pesch. Mit David Bredin und Katrin Jene. Sowie aus der Produktionskette. Ein Satz.
9: So, so
1: Einige Schauspieler.
4: Also, ich habe mir da wirklich Gedanken darüber gemacht.
1: Ein Regisseur.
4: Es muss vorbereitet werden und 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 und.
1: Eine Coachin. Da habe ich mir einen Schrittzähler gekauft. Ein Aufnahmeleiter.
0: Mich interessiert das Inszenieren eigentlich weniger.
1: Ein Storyliner.
0: Ich schreibe Emotionen, ich schreibe Aktionen. Ein Producer. Wir sind nicht ganz so sehr abhängig von Werbeeinnahmen.
1: Ein Produktionsleiter.
4: Inhaltlich habe ich keinen Einfluss mehr.
1: Eine Redakteurin. Ich kriege gar keine Anweisung von oben. Ein Fernsehdirektor.
10: Sie müssen pro Tag eine Stunde
1: herstellen. Und ein Rundfunkrat.
10: Wir haben keinen Staatsfunk.
1: Dazu eine Pressefrau. Es kommen jeden Tag Briefe, viele Herzchenbriefe. Sowie ein Ausschnitt aus dem Film Er ist wieder da, nach einem Roman von Timo Wermes. Der Fernseher ist ein Wunderwerk
3: des menschlichen Erfindergeistes.
1: Wortaufnahmen Christian Betz, technische Realisation Manfred Seiler, Musik und Regie Antje Vohwinkel Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2020, Redaktion Walter Filz, Fanpost auch elektronisch an info@swr2.de und hörerservice at deutschlandradio.de.